0: Försök att hänga med. Det är spännande så att jag hoppas att det ska gå bra att hänga med. Och så kommer det nog även här bakom mig tror jag. Jag läser från första moseboken kapitel 39 vers 1 ända till 40 och 15. Josef hade förts ner till Egypten där Potifar, hovman hos fara och befälhavare för livgardet, en egyptser, köpt honom av ismailiterna som hade fört honom dit. Herren var med Josef och allting lyckades för honom. Han fick göra tjänst hemma hos sin egyptiska husbonde som så såg att herren var med Josef och lät honom lyckas i allt han företog sig. Josef vann hans välvilja och blev hans personliga tjänare. Egypten gav honom ansvaret för sitt hus och lämnade allt han ägde i Josefs vård. Från den stund han gett honom ansvaret för sitt hus för allt han ägde välsignade herren Egyptens hus för Josefs skull. Herrens välsignelse vilar, vilade över allt han ägde, både hans hem och hans ägor. Han överlät allt han ägde i Josefs vård. Och med honom i sin tjänst behövde han inte bekymra sig om annat än av maten han skulle äta. Josef var välväxt och vacker. Efter en tid började husbundens hustru kasta sina blickar på honom. Ligg med mig, sa hon. Men Josef avvisade henne och sa, min husbonde har lämnat alla bekymmer i huset åt mig och anförtrott allt han äger i min vård. Här i huset har han inte mer att säga till om än jag." Han ekar med ingenting utom dig eftersom du är hans syster. Hur skulle jag då kunna handla så illa och synda mot Gud? Och fasten hon dag ut och dag in försökte övertala honom lyssnade han inte på henne och ville inte ligga med henne och vara henne nära. En dag kom han som vanligt in i huset för att sköta sitt arbete och ingen av husets folk var inne. Då högg hon tag i hans mantel och sa Ligg med mig! Men han lämnade manteln i hennes hand och sprang sin väg. När hon såg att han lämnade manteln och flydde ropade hon på husets folk och sa till honom Se bara, han har tagit hit en hebre som vill roa sig på vår bekostnad. Han kom och ville ligga med mig men jag skrek så högt jag kunde och när han hörde hur jag ropade och skrek lämnade han kvar sin mantel och sprang sin väg. Hon lät sedan hans mantel ligga kvar tills hans husbonde kom hem. Då upprepade hon sin berättelse för honom. Den hebreiske slaven som du har tagit hit han kom in till mig och ville roa sig men jag ropade och skrek och då lämnade han kvar sin mantel och flydde. När husbonden hörde sin hustru berätta om hur hans slav hade burit sig åt mot henne fyllde han av vrede. Husbonden lät gripa honom och sätta honom i fängelse där kungens fångar hölls inspärrade. Så nu satt Josef i fängelse men Herren var med honom och lät honom möta barmhärtighet. Han gjorde fängelsechefen väldigt stämd mot honom och, lät, och denne lät Josef få uppsikt över alla fångarna i fängelset och ha hand om allt som skulle göras där. Fängelsechefen behövde inte ha någon tillsyn över det som anförtrods Josef eftersom herren var med honom och herren lät honom lyckas i allt han företog sig. En tid därefter hände det att den egyptiska kungens munskänk och bagare gjorde sig skyldiga till föreseelser mot sin herre, kungen av Egypten. Farao blev vred på sina båda hovmän, första munskänken och första bagaren och lät sätta dem i häktet hos befälhavaren för livgardet i det fängelse där Josef satt fången. Och gardesbefälhavaren gav Josef i uppdrag att betjäna dem. Efter en tid i häktet hade de båda under samma natt varsin dröm. Den egyptiske kungens munskänk och bagaren där de satt i fängelset Och varje dröm krävde sin särskilda tydning. När Josef kom in till dem på morgonen såg han att de var betryckta. Då frågade han fara hos hovmän som tillsammans med honom själv satt i häktet i hans husbundeshus. Eh, varför ser ni så dystra ut idag? De svarade honom, vi har drömt men det finns ingen som kan tyda våra drömmar. Josef sa, att tyda är Guds sak, berätta nu för mig. Då berättade förste munskänken sin dröm för Josef. Jag drömde att jag hade en vinstock framför mig. Den hade tre rankor och knappt hade den börjat skjuta skott för den stod i full blom och det var klasar med mogna druvor. Jag höll faraos bägare i handen och jag plockade druvorna och pressade ur saften i bägaren och räckte den till farao Josef sa, detta är uttydningen. De tre rankorna betyder tre dagar. Om tre dagar ska Farao upphöja dig och ge dig tillbaka ditt ämbete. Och du ska återfå räcka Farao och hans vägare som förut när du var hans munskänk. Men tänk på mig när det går bra för dig och visa att du är min vän genom att påminna Farao om mig så att jag slipper ut härifrån. Jag rördes bort från hybridens land och, jag har, och här har jag oförskylt kastats i fängelse. Den första munskänken tänkte inte på Josef utan glömde bort honom.
1: Himmelske Fader, tack för den här texten som vi har fått läsa. och Vi ber att du öppnar den för oss så att vi kan se vad den har med oss att göra och våra liv- våra sammanhang, våra motgångar och svårigheter. Kom Gud med ditt ljus. Kom med ditt liv och kom med din ande. Amen. Ja, det där var en ganska lång text som handlar om Josef. och Vi är inne i del två nu. Förra veckan, ni som var här. Hörde del 1 som handlade om avundsjuka. Det var då Josef kastades i brunnen. Och nu har han kastats i fängelset. Ni som lyssnade förra veckan. Ni hörde att det var en del som i den berättelsen tog ganska mycket utrymme. Och som också finns med här. Som jag nästan inte kommenterade alls. En viktig del vad det gäller Josefs liv. Nu funderar ni på vad det var för någonting. Och det var att han är en drömmare. Han drömmer mycket, den här killen. Och drömmen, den har också en viktig del av våra liv. En funktion i våra liv. Och här kanske först av allt behöver sägas någonting. Att man rår inte för vad man drömmer. Tack och lov för det, för ibland kan det bli ganska knasigt när det kommer till drömmar. Det är såklart så att fragment av det som vi drömmer har skett i verkligheten. Vissa tankar kan vi ha tänkt under dagen, men i nattens vila så kastas allt det där om och så blir det en salig blandning som vi kan, ibland kan bli väldigt tokig. Och så är det för, för oss, de flesta av oss människor, att vi kan tänka på olika drömmar som har varit både knasiga och konstiga. Men så händer det att någonstans i det där märkliga havet av konstigheter och drömmar så lägger Gud in en dröm i vårat sovande tillstånd som är av en helt annan karaktär. Någonting från Guds eget hjärta som han vill säga till oss människor och som har betydelse Kanske för framtiden, kanske för mitt liv eller för hans värld som vi lever i. Och det är en sån dröm som är utgångspunkten för berättelsen om Josef. Ni kommer ihåg förra veckan hur det handlade om en dröm där, där Josef i för sitt inre då när han drömmer ser att hans egen kärve Reser sig upp när han och hans bröder är ute på ett fält. Och knyter de här kärvarna. Och hur brödernas kärvar runt omkring. Liksom bugar sig för honom. Och det kan ju låta som en, som en dröm. Som på många sätt är både högmodig och skrytsam. Och det är också det som retar bröderna så mycket. Men egentligen så finns det någonting annat där. Den här drömmen handlar inte om storhetsvansinne. Utan den här drömmen. drömmen Handlar om en förändrad maktordning. Någonting som vi har fått se nu när Jesus har kommit. För Jesus är ju den som kastar om allting. Ifrån att den som har makten och den som är stor är den som har inflytande. Till att den som kommer undifrån den yngre i brödraskapet. Ska få komma och ha betydelse för Gud. Därför Gud ser inte... Till vårt yttre. Utan han ser till vårt hjärta. Så drömmen som Josef handlar om. Det är en slags vision. En kallelse över, över Josefs liv. Och den bär han med sig. Det här med drömmar i Bibeln. Det är någonting som inte alls är nytt i och med Josef. Utan det dröms i liksom Bibelns början och genom hela Bibeln. Det som kanske är lite ovanligt med Josef just. Det är att. Av de 50 tillfällen där det handlar om drömmar i Bibeln så står fem, 13 av de ställena just i berättelsen om Josef. Man skulle kunna säga att Josef tar plats när det gäller detta med drömmande. Han tar plats i Bibeln också. Han kommer också så småningom, märker vi sen, ta plats i hela den då, den då kända världen. När han så småningom kommer börja jobba i Egypten. Men... För den som tar plats så är det så att det oftast inte blir så lätt. Och det får vi verkligen märka när det kommer till Josef. Det känns som när vi hör berättelsen som Emma läste här. Som om allt tas ifrån honom. Hans ungdom togs ifrån honom. Han var bara 17 år när han säljs. Och den här manteln som hans pappa satte över hans axlar. Som... Talade om att han var ett älskat barn. Det rycktes ifrån honom och fläckades med blod. Hans människovärde togs ifrån honom. När han säljs som en handelsvara till den tidens är människosmugglare. Och hans heder tas ifrån honom i den här texten. Kanske såg ni hur han oskyldigt blev anklagad för ett brott han inte begått. Och hur hans arbetsgivare misstrodde honom trots att han inte hade gjort någonting fel. Och till slut så tas också hans frihet ifrån honom när han kastas oskyldigt i en fängelsehåla. Där han sitter under stora delar av den text ni fick höra. Han är bortglömd. Han är ensam. Hans bröder kommer inte längre ihåg honom. Förutom i sitt dåliga samvete. Hans hemland har glömt honom. Han är långt bort därifrån. Hans arbetsgivare har glömt honom. Och till och med munskänken, hans medfånge som han hade hjälpt. Och som han hade bett om en tanke. Hade nu glömt honom. Det var så hela texten slutade. Och jag tänker att det här är någonting som vi, många av oss, känner igen oss i. När motgångarna kommer. När livet plötsligt blir tuffare och svårare, då kommer bortglömdheten som ett brev på posten. Vi kan känna oss otroligt ensamma just då. Kanske har det att göra med att det är ett mörker som drar in över vårt sinnelag som gör att vi börjar tänka tankar som inte är helt ljusa och klara. Vi undrar om våra vänner verkligen är våra vänner på riktigt. Eller om de kanske bara är med oss av plikt. Vi kan undra om våra nära och kära överhuvudtaget bryr sig om oss. För de hör ju aldrig av sig. Och vi kan undra om Gud ens finns. För han griper ju inte in. I dagens text så möter vi en man som lyckas på något konstigt sätt hålla sig ifrån det här. Tuffa som ofta sveper in i våra... När motgångar och prövningar kommer så lyckas han ändå på något sätt hålla kvar vid en ljusblick på den här världen. Och vi får tre stycken tips i den här texten som jag skulle vilja dela med mig av från Jesu liv. Två av dem är någonting som, som Jesus gör, eller som, som Josef gör, och en av dem är någonting som Gud gör. Vi börjar med det som, Jesus, som Josef gör. och Då kommer det på väggen också här om vi har lite tur. Det är att Josef håller fast vid en ljus syn på livet. Och vi märker det ganska tydligt i alla sammanhang han hamnar i. Att han hela tiden bevarar en öppenhet för sammanhanget. En vilja att göra det som är rätt. Och att han möter de nya människorna han kommer till med kärlek. Det hade varit lätt i hans läge att låta det mörka bli livets stora drivkraft. Att välora sig i besvikelsen över att ha missat sin ungdom, sin frihet, sitt människovärde. Men han fortsätter att sprida värme omkring sig. Och tänker vi efter så är det ju egentligen så här att även om mörkret kommer in i våra liv och över våra liv så påverkar ju det inte omständigheterna. Och där när mörkret till slut skingras så kommer det se ut likadant som det gjorde innan mörkret la sig. Omständigheterna är fortfarande kvar, de svåra. Men det ljusa och det vackra kan bara framträda igen när ljuset kommer tillbaka. Och Josef lyckas hålla kvar vid den viktiga saken. Och jag tänker att det är en uppmaning ifrån Josefs fängelse till oss. Ett rop som bjuder än idag. Låt inte dina motgångar lägga sig som en besvikelse eller grämelse över ditt liv. För ditt liv är så otroligt mycket mer värt. Det finns en dröm också över ditt liv. En vision. Ditt liv är inte Skapat av människohänder. Det är skapat av Gud. Du är hans älskade barn. Precis som Josef var det för sin far. Så är du det för Gud. Så håll blicken fast vid det ljusa. Och förlora dig inte i mörkret. Det andra som Josef gör är att han håller fast vid det goda. Det är ganska lätt att om man har drabbats av mycket svårigheter och andra människors ilska och hat att man också använder den omoral som har drabbat en själv som en slags ursäkt för att handla omoraliskt mot andra. Och den här berättelsen om Potifar och Josef, det är lite gärna en rysare egentligen. Tänk att komma som en slav in i en hög, klassig familj. Och upptäcka att en så framstående sociotetskvinna som Puttifars fru, vi kan kanske kalla henne för Puttimor, kastar blickar efter honom. Hur lätt hade det inte varit att rättfärdiggöra lite omoral i det här läget? Han hade ju varit med om så otroligt mycket tufft själv. Och hur långt bort är inte hans... Närmaste i det här läget. Hur mycket måste han inte törsta efter kärlek när han finns där hos Puttifar? Och ändå så väljer han att göra det som är rätt. Det står i Romarbrevet 12 och 9 så här. Det är Paulus som säger detta. Er kärlek ska vara uppriktig. Avskydd det onda. Och håll fast vid det goda. Det här är svårt. Otroligt svårt. Och Jag tror att anledningen till att Josef lyckas stå emot här och göra det som är rätt emot sin arbetsgivare det har att göra med den tredje saken. Att Gud håller fast vid Josef. När Josef håller fast vid det goda, när han håller fast vid det ljusa så gör han det därför att han vet att Gud håller fast vid honom. Det finns en sak som står tre gånger i den här texten som Emma läste tidigare. Och det är orden, Herren var med Josef. Herren var med Josef, och det står i tre olika sammanhang. Första gången som det står är när han, när han blir eh, gripen. Nej, när han kommer till Pottefars hus. När han sål, säljs som slav in i hans hus. Andra gången står det när han blir gripen och slängs i fängelset. Och tredje gången står det när han är i fängelset. Alltså alla de här omständigheterna som Josef är med i om. Så står det uttryckligt och tydligt. Herren är med Josef. Det var det som bar Josef genom alla de här motgångarna. Det är här som han vilar med sitt liv. Och om vi nu backar bandet lite till Förra veckan där vi också konstaterade att det fanns otroligt många likheter mellan Josef och Jesus. Att Jesus, Jesus precis som Josef, blev förrådd på grund av avundsjuka. Både av Judas och av fariseerna, Så ser vi återigen här nu att den enda som inte har glömt Josef, det är hans far. Vi läste förra veckan att han begrät och sörjde sin son så oerhört. Att han sa att han skulle liksom minnas honom resten av, att, resten av hans liv. Hans far kunde inte glömma sin son fast att han var död. Han trodde ju det. Och det blir en bild för oss också. Att Gud glömmer aldrig dig. Oavsett vad du går igenom. Oavsett vilka tuffa motgångar du har i ditt liv. Så kommer Gud aldrig glömma dig. Och I apostlärningarna så står det så här. Gud är inte långt borta från någon enda av oss. Ty I honom är det vi lever, rör oss och är till. Om vi går längre fram i Josefs liv nu så kan vi se i efterhand att också Josef kunde se hur Gud fanns med i alla de svåra omständigheterna. Det är fint hur han skriver när han har fått sin fru kommit ut ur fängelset då, och fått sina två första barn. Så kallar han dem de här följande två namnen med två otroligt vackra betydelser. Det första barnet fick namnet Manesse. Det betyder Gud har låtit mig glömma. Gud har låtit mig glömma. Och Det andra namnet som han gav sitt barn var Efraim. Som betyder fruktsam. För Gud har gett mig livsfrukt i mina vedormördes land. Alltså, Josef går igenom allt tänkbar smärta. Och när han kommer ut på andra sidan så ser han tillbaka på allt detta. Och ser att Gud har hjälpt honom att glömma och förlåta. Och att han har fått mycket gott som han är tacksam för genom allt detta. Han går till och med ännu längre. Och om vi läser i första mosebok 50 och 20, så säger han så här till sina bröder: då. Ni ville mig ont. Men Gud har vänt det till något gott. Han ville göra det som, han ville göra det som nu har skett, och där därigenom bevara många människor vid liv, säger Josef. Var inte rädda. Jag ska sörja för er och era barn. Återigen så ljuder Jesu röst genom Josef, var inte rädda, jag ska sörja för er och era barn. Ibland så tänker vi så här, om jag bara hade kunnat byta jobb, om jag bara hade börjat den bibelskolan, om jag bara hade kunnat ta mig ut ur de här omständigheterna, om jag bara hade kunnat bli fri från mina mörka tankar, om jag bara hade... Kunnat skaka av mig mina gamla erfarenheter om så hade jag kunnat bli använda av Gud. Och mitt liv hade kunnat, precis som Josefs, få leda till andra människors uppmuntran och glädje. Men berättelsen om Josef säger någonting annat. Och den säger att oavsett vad du går igenom så kan Gud använda dig. I fängelset fick, Gud bli, fick Josef bli till välsignelse. Hos Potifar fick Josef bli till välsignelse. Till och med sen när han möter sina bröder igen fick Josef bli till välsignelse. Det kommer vi till nästa vecka. Så är det med ditt liv också. Vi behöver inte vänta på att våra liv ska bli perfekta för att vi ska kunna vara använda av Gud. För Gud behöver inga perfekta människor. Han behöver överlåtna människor människor som väljer att se det ljusa trots att det finns mörker människor som väljer att hålla fast vid det goda trots att man känner lockelsen att göra det som är ont människor som vet att Gud är med mig i allt det jag gör oavsett om jag är svag eller liten så kommer Gud kunna göra saker genom mig, Därför när jag är svag då är Gud stark. Nu skulle jag avsluta med att berätta en händelse från mitt eget liv. När jag var 16 år gammal så fick jag för första gången ett tydligt profetiskt budskap över mig. Jag var på en ungdomssamling. Jag tror att det var någonstans i Ljung eller Väsenetrakten. Och det var så då att en man efter det här ungdomsgottjänsten kom fram till mig och la sina händer liksom på mig och så sa, så sa han så här Johnny, du kommer få gå före många i tron. Och jag förstod inte alls vad det handlade om och tyckte bara att det lät lite konstigt. Så jag lät det vara ett tag. Men så gick det ett halvår. Jag var på ett scoutläger. Och när jag var på det här scoutlägret så fanns det en frivillig andakt där. Och jag gick dit och tänkte att det är gott att få personlig förbön. Och så var det en person för mig. Och efter bönen så tittade den här mannen på mig och sa Jag brukar inte så ofta få budskap ifrån Gud. Men idag så känner jag att jag måste säga det som jag hör Gud säga. Och så sa han de här orden Jag tror att du ska få gå före många i tron. Och jag kommer fortfarande ihåg att jag rös när jag hörde det där. Det var som en, jag plötsligt förstod att Gud vill någonting med mig. Gud kan använda mig. Gud har bruk för mig på något sätt och jag förstod inte hur. Och Det gick några år innan det började landa vad det handlade om. Det hände några saker till och det slutade med att jag till slut började läsa till pastor. Men den stora visionen här var snarare att Gud hade bruk för mig. Och sen på vilket sätt, det får du söka i ditt liv. Men så kom det dagar, redan efter mitt första år som pastor så kände jag att det här är svårt. Det är för mycket åtaganden, det är för mycket ansvar, det är för många människor som mår dåligt. Jag var också ungdomspastor, det var många som hade psykisk ohälsa runt omkring mig. Och jag kände att jag drogs ner ner. Av, all, av allt arbete. Och jag blev tröttare och tröttare. Motgångarna kom i mitt liv. Precis som de hade gjort i Josefs. Och så var jag på ett läger. Och ni känner till det många av er. Det finns ett läger som heter Explore. Det hade precis det, hade precis det namnet då också. Det här var 2014. Och jag hade uppdraget att på sista kvällen predika för lägrets avslutning. Alltså för alla föräldrar, alla deltagare och alla ledare. Det skulle vara tjockfullt med människor. Det var bara det att jag var så trött efter den här våren. Och efter det lägret som hade inneburit så mycket olika konflikter med tonåringar. Att jag inte hade kunnat förbereda mig i predikan överhuvudtaget. Och sista natten efter diskot så satte jag mig i min husbil som jag hade med mig. Och började skriva på ett papper. Det enda jag hade klart var en bibeltext som jag hade bestämt sen tidigare att jag skulle predika över. Men när jag sitter där i husbilen så känner jag att det är inte den texten jag ska predika över utan en annan. Så jag byter text mitt i natten och skriver färdigt nästan utan slutet predikan. Skriver ut den på morgonen och så ställer jag mig och predikar. Och jag känner mig svag, jag känner mig liten. Jag känner mig trött av motgångar som har under lång tid påverkat mitt liv. Men det går bra och det är många som blir berörda av det som är sagt. Men det är inte det som är det stora, utan efter samlingen kommer en förälder fram till mig och jag ser direkt när jag möter honom att det är samma person som bad för mig när jag var 16 och ett halvt år på det där scoutlägret. Men han kommer inte ihåg det, han känner inte igen mig. Men jag känner igen honom. Och han säger på vägen hit så visste jag redan att du skulle predika över Sakaios. Och Gud sa till mig att jag skulle uppmuntra predikanten och säga att du är på helt rätt ställe. Så fortsätt i, din, i ditt arbete. Och för mig så blev det såklart en otrolig stämpel på att Gud glömmer inte sina tjänare. Gud glömmer aldrig någon av er heller ni har också en kallelse över era liv ni har fått en särskild förmåga att älska och ingen kan göra det på samma sätt som du ingen kan sprida och tala om Gud så som du kan ingen har samma kontaktyta som du har vi är alla unika och vi har olika visioner liksom Josef hade en dröm över sitt liv som bar honom genom hans motgångar så har också du det över ditt liv. Du är skapad av Gud. Och du är utvald att få vara med och göra skillnad. Och oavsett om motgångarna är tuffa och svåra. Så ska du veta att Gud är med dig. Han håller fast vid dig. Och han kan göra så att du kan. I ditt mörker. Få betyda mycket för andra människor. Och det behöver inte vara stora saker. Ofta är det de små sakerna. Som vi gör med stor kärlek som spelar störst roll. Ett sms vi skickar i rätt tid till rätt person. Ögonkontakt med människor som verkligen behöver bli sedda. Eller att vid rätt tillfälle uppmuntra en syster och broder som känner sig svag eller liten eller ensam. Vi behöver bara vara öppna så kan Gud leda oss in i olika sammanhang. Och bli, så att du får bli använd även i dina svårigheter och i ditt mörker. Så kommer det ljusna så småningom. Och du kommer liksom Josef få se bakåt hur Gud har varit med i olika omständigheter. Kanske till och med kan du se att en del av det som varit ont som drabbat dig. Kunde Gud vända till någonting gott. Så att det blir till välsignelse för andra. Nu ber vi tillsammans. Tack Jesus Kristus för möjligheten att få lyssna till en persons liv. Som Josefs liv. Som på så många sätt levde ett liv som inspirerar oss. Och hjälp oss Gud att inte förlora oss i grämelse och besvikelse. I mörkrets tunga tankar. Utan att vi får bli befriade från dem. Och kunna se in i ditt ljus. Hjälp oss att hålla fast vid det goda och lita på att du håller fast vid oss. Vi kommer fortsätta nu att vara en stund i bön, lovsång och förbön. Och